0: 本来今天是长节目的啊，然后咱临时换一下，来说说这届的美国电视电影金球奖，也是临时起意，所以说也来不及找人了。主要是今年的金球奖太有意思了，谈两部分吧，一个当然是电影类的奖项啊，然后在最后呢，如果还有时间来说一说这个开场秀上面啊，这个主持人有一番话啊，也引发了国人的一些讨论，特别有意思。然后电视类就不提了。所以说今年有一个现象特有趣，就是去年金球奖电影类的影帝影后。啊，也是后来奥斯卡的帝后波西米亚的那个马雷克和宠儿的科尔曼，今年都降维在了电视区，然后继续拿到了帝后的提名，然后马雷克还拿奖了，这个也确实是很少见。但回到电影类呢，先说奖项归属，真正关注今年颁奖季的也都有一个共识，就是今年的整体的影片质量应该说是五年甚至是十年来最好的一届。啊，这个我觉得眼睛不瞎的人基本上都能，呃，有一个共识啊。这个好还有两个方面，一个是说确实是，比如说评分高、口碑高、拿奖多，还有一个就是多样性上面的。啊，这两者我觉得都兼得。你像去年啊，咱们说金球奖也已经有了这种多样性上的东西，《摘金奇缘》也提名了，《黑豹》也提名了，啊、有色翼看起来很多的。但是如果你相比今年的质量，又是一个台阶上的一个进步啊。这个其实从评分就能看出来，哪怕说是我们说基本上很多片子是北美特别叫好叫做咱们这儿一般。但是像今年的《爱尔兰人》《小丑》《一九一七》《寄生虫》这四大热门。在豆瓣上的这个评分基本上也都是八点五到九分的这样的一个所谓神作级别的口碑，而像《好莱坞往事》这个确实中国啊不叫好也不叫座哈都没上，但是他在北美也是口碑票房双收的电影。之前介绍过啊，昆汀那是他生涯票房第二高的电影。那么一项被视为鸡肋的这个金球奖的音乐喜剧类奖项，今年等于是由昆汀来带领，哎，这个也能让等于。两个电影单元看起来是更加平衡的，而且我们不要忘了刚才提到的小丑也好，寄生虫也好，这也是去年的金棕榈和金狮奖的获奖影片，今年全都在北美颁奖季成为了这大种子。不仅说像寄生虫啊，只是在这个外语片那儿混个提名，这完全不是。啊，几乎像去年的罗马一样，在重要的奖项上获得了提名。毫无疑问，在接下来的这个奥斯卡上也是非常非常有机会。多样性上就不用说了，就看导演名单，有名家名导啊，马丁·西克塞斯、昆汀·塔伦蒂诺，也有颁奖季的常客，之前拍过这个《美国丽人》的萨门德斯啊，其实还有这个《革命之路》，我们在《婚姻故事》那期谈过啊。然后还有所谓的亚裔面孔啊，除了奉俊昊之外，当然还有《别告诉他的》女主角林嘉珍，我们之前翻译叫奥卡菲。那，呃，这里还要注意，就是别告诉他，他是因为整个金球奖的这个规则，所以导致他，呃，除了表演奖之外，他在其他的电影类的主流奖项上，他只能获得外语片的提名，导致他好像只有两个提名的样子。但是，呃奥斯卡上他是不作为所谓国际影片来出现的，所以这个在奥斯卡上是不是他反倒提名会更多？还要继续去看。啊，这里，呃，还要更强调一点，就是奉俊昊。啊，其实如果对于北美颁奖季今年的啊有关注的话，你会发现在之前他的一些前哨战的奖项上，奉俊昊的得奖的比例是非常非常高的。在金球奖上，说白了都有点退步啊。我们甚至可以这样说，我不知道现在有没有人梳理过那种前哨战的这种总榜，奉俊昊应该是所有就这种各大洲的影评人协会啊什么这种前哨奖项里，他是所有导演里面拿到导演奖项。次数数量最多的一个导演，比昆汀多，比马丁多。他这一路走来啊，确实是非常非常强势啊。因为我们当时其实分析那个电影的时候就说过，他其实呃相对是半架空的啊，没有说像《燃烧》一样扎根到韩国的这个文化土壤里面，反倒给了这个电影一个说破圈儿的机会。他一路走来的表现啊，其实突然让我想到的是韩国的另外一位代表人物，近年的代表人物就是孙新敏。哎，都是在去年啊，其实就是一个早就在业内已经被认可的人啊。我们说，球迷都认识孙兴敏，影迷都认识奉俊昊，但是就是在2019年的时候，他们好像突然破圈了。哎，成为了一个举世公认的世界级的人物啊！俩人讲话也都特别像。今天我看这个奉俊昊拿最佳外语片的时候，一上来各种秀 ，amazing，unbelievable 啊这那哥的，最后发现无缝链接了韩语。啊。肯定他是看了这个娜扎之前的这个颁奖了、啊，避免了琼哈非常的机智啊！我他跟大饼在北美其实待了挺长时间的，这颁奖季他们一直都在跑。啊，也从来没想说上个什么英语速成班什么的啊，这点儿也跟孙兴民特别像。孙兴民在伦敦踢球都也有些日子了，结果他接受外媒采访还用的是德语啊。当然，谈到上一个这种说亚裔的导演啊，在北美这么强势，那肯定要说到李安。啊，其实确实，今年《寄生虫》这种强势的表现，特别像当年的《卧虎藏龙》，就是说它的强势表现已经不仅仅是在外语片这个奖项，几乎外语片现在是基本盘。在这个情况下，我们要看的是这个电影能不能在主要奖项上有所斩获啊！而且特别有意思，当时《寄生虫》刚刚登陆北美的时候，它在单管票房的表现。打破的就是李安《色戒》创造的当时单馆的记录。虽然现在目前看他最后的总票房肯定是超不过《卧虎藏龙》，但是因为颁奖季的这个势头，很有可能。还是有几率让他追上第二名的英雄。英雄当年在外语片整个外语片总榜是排在第二的，五千万以上美元的水平。其中现在是两三千万。我还记得当时去年一惊一乍的时候，咱们一堆营销号说：“哎呦，这两片子不仅在中国内地认可。”啊！ Uh, 一惊一乍，在美国，哎呦，怎么怎么火了？上座率怎么怎么高？岂不都是海外华人自个儿包场看吗？一惊一乍，《流浪地球》跟《哪吒》，他们两个的票房总和加起来，可能也就是《寄生虫》的几分之一啊！而且咱们平心而论，《英雄》也好啊，呃，《卧虎藏龙》也好，这个都是主打中国功夫的强奇观的类型片啊。这个李连杰当年，包括周润发，也都知名度比什么宋康昊现在要大得多。啊，所以《寄生虫》在北美的表现，不是说它只是说得奖专业户，这个甚至应该说比去年的《罗马》还要好，因为《罗马》是网飞的片子嘛，啊，它几乎是在整个的口碑方面、票房方面、奖项方面全都有斩获。这个再往上追溯，只能是《卧虎藏龙》。然后明天导演工会要公布提名，如果他也能拿到。导演工会的提名的话，他应该也能像李安一样，就是凭借一部外语片拿到主流奖项的提名，这个非常了不起。当然，也有人会议论，奉俊昊还能进一步，真的能拿到最佳导演奖的话，我觉得他现在至少是排在。第二、第三顺位，我们接下来可能会稍微分析一下，因为今年的整个的奥斯卡会非常非常的乱，所以谁能在乱中取胜都有可能。当然，这个说的是非常远的。我们在这里面强调的一个事情就是，如果大家对于今年奥斯卡的整体局势还不太了解的话，你必须要不能小看《寄生虫》啊，这是我想说的。然后。呃，另外一个亚裔面孔，当然就是大陆观众特别特别不喜欢的啊，很多人还都觉得他特别特别丑化了亚裔形象的林嘉珍。呃，林嘉珍获得了音乐喜剧类的这个影后，在这之前已经有两位华人啊拿到过这个奖项影后的提名。一个是去年的吴天敏《摘金奇缘》，另外一个呢就是章子怡，那是更早以前的《艺伎回忆录》。哎，我发现特别有意思，就是这三部电影当时的这个主演，在当时的讨论氛围当中都被贴上，说：“哎呀，这个电影是不是辱华啦？是不是对于华人有刻板印象啊？或者说一个中国人怎么跑去演一个日本艺伎呀？”哎，都有过这样的议论。哎。呃，应该说也是托前两位的福，终于在这个奖项上有了突破。有人说了，那去年吴山卓啊、呃、也拿到了金球奖，等于是从这个韩版的林永健到现在的这个林嘉珍。我觉得有一点是要强调的，就是吴山卓那个准确奖叫事后，啊、呃，他是这个凭借美剧获得了奖项。啊，因为电影类奖项呢，毕竟它还有延展性，金球奖不是一个终点，在电视奖项上，金球奖就是一个应该说整个颁奖季的终点了啊，所以说这个就牵扯到另外一个，就是对于奥斯卡的预测或者说前瞻是不是有一定的这个效果或者作用。总体来说啊，这些年，尤其是近五年，金球奖跟奥斯卡的关联度其实是越来越低的，尤其是在奖项预测的参考度方面，如果大家。更就是更对这事儿好奇，可能需要关注二十四个小时之内就会公布的导演工会的提名和制片人工会的提名。宋俊浩也好，包括整个《寄生虫》也好，他能不能破圈啊？能不能超越外语片这个圈子？其实要看后面这两个奖项的提名。但是有几件事儿啊，可以确认：一来就是布拉德·皮特的男配角是比较稳了啊，这个稳不是说提名稳。基本上也可以说得奖也比较稳，啊，这个不得不说，这个昆汀是比较牛逼的脱演员，他这个在前哨战上的横扫趋势有点像当年无耻混蛋的瓦尔茨，啊，这个确实也是，当然也是一个我们说爆奖策略啊，瓦尔茨当年明明拿的戛纳影帝，你降格到。这个男配降维打击，那当然横扫皮特。咱老实说，他也是一个男一号了啊，就降维到这个男配上啊，这个也有这么一个原因。但是目前来看，非常非常的稳，对他就是打李小龙的那个。所以我建议赶紧的啊，咱那个别老告快餐公司了，李湘宁颁奖季赶紧继续蹭一蹭啊，继续蹭一蹭。操，然后呢？还有这个《婚姻故事》的劳拉·邓恩，哎，这个也是，哎，十有八九应该说整个《婚姻故事》啊，也是大家都非常喜爱的啊，这个奖项是最稳的啊，甚至棒巴赫，我他导演奖的提名能不能拿到，这都是一万首啊。然后原创剧本虽然说这次他也是挺强的，但是原创剧本奖本身这个竞争也非常激烈。呃，奉俊昊的《寄生虫》，还有昆汀，昆汀一直是剧本奖项的第一种子，这毫无疑问。所以呢，这些都不好讲。说鲍姆巴赫在剧本奖有没有斩获？昆音故事，尤其它是网飞背景，真正能大家说盼一盼的，就是劳拉邓恩寡姐那边主要还有分票的可能啊。乔乔兔它还也是有一个提名可以拿到的。然后在整个配角奖项，我还有一个关注，就是一直在陪着好基友在跑北美颁奖季的宋康昊。宋康昊呢，在北美的前哨站也拿到了一些男配角的提名奖项。呃，我不知道在更加多元化的奥斯卡的这个评委阵容的基础上，像宋康浩也好像林嘉贞也好啊，包括像《别告诉他》里面的这个赵淑珍也好啊，应该是这个名字吧，就是也这次是什么各种合影啊，各种见什么帕西诺又见，呃，小李又又见皮特的，呃，这个奶奶啊，《知否》里面这个奶奶。就是这三张亚裔面孔能不能进入到奥斯卡的提名里面，我觉得是一个重点关注对象啊。当然，如果说最好的一个结果就是，呃，影后的提名里面有林嘉贞，然后女配里面有赵淑贞，哎，然后在男配里面我们还能看到宋康昊的背景，那真的这就不是一个简简单单的美国国内奖项了，你几乎在看。一个世界性的呃颁奖奖项一样，当然这是这是意淫了啊，全都入围的几率是不太大的。演员工会的提名上面三位其实都是没有拿到提名的。呃，但是有一点也需要去注意，就是奥斯卡之所以变得对于前前哨站来讲这个距离拉得越来越大，就是因为奥斯卡在这几年不断的加入新的评委，然后他新的评委的招收范围啊，呃，往往都是国际评委。啊，比如说把什么贾樟柯啊这些全都吸纳到他的评委范围内，所以从这个角度上来说，是不是因此他的这个提名名单会变得更加国际化和多元？所以我觉得大家可以抱着一定的期待，然后呢，就是音喜类的影帝是由火箭人的蛋蛋来拿到的。呃，也不得不说，就是一到这个颁奖季，这种扮演名人，尤其是扮演这种殿堂级歌手的这样的传记片的演员，会特别受到颁奖季青睐。应该说，拉米·马雷克去年《波西米亚狂想曲》就是从金球奖开始拿到影帝啊，一路后面又拿到演员工会，使得他奥斯卡影帝上基本上没有悬念。结果今年呢，当然蛋蛋我还是很难想象，我他要凭借《火箭人》拿奥斯卡影帝，我觉得还是很难。但是，呃，因为演员工会他也当时说爆冷有拿到一个提名，所以说现在来看奥斯卡的提名，他的几率甚至啊甚至要大于《爱尔兰人》里面的德尼罗。德尼罗非常有意思，大家好像都觉得他的表演在《爱尔兰人》里面比帕西诺要好，但是。他在演员工会和金球奖上全都连提名都没有。目前来看啊，这样一个火箭人又非常强势，所以他的提名其实是不稳的。另外一个不稳的其实是小李啊，我觉得今年也特别有意思。金球奖基本上可以宣称一件事情，就是原来万年陪跑的小李和马丁师徒重回啊解放前。哎，等于是再次回到了他们这种万年陪跑的时代，我觉得这是非常非常有可能一件事情。所以说，接下来我们要去看一下，这是都是非常有趣，因为难猜，因为大家水平都很强，所以这才是大家觉得可以在这个颁奖季的氛围下，再去比较一下各家电影的一个很有趣的契机。然后呢，真正拿到大奖的，其实是目前大陆观众还无言得见的这个萨门德斯一镜到底的《一九一七》，今年有意思。有意思就在这儿，为什么你说它会爆冷？当然，咱们现在这是马后炮嘛，对吧？因为你可以注意到所谓的三大种子：小丑、爱尔兰人，再加上寄生虫，这三大种子可以说是各有各的短板。小丑呢是右翼啊，我们之前就说了，这个真正的白左媒体不太喜欢这个电影。爱尔兰人呢是网飞，哎，这个也是这个颁奖季目前为止的硬伤啊，你的出身血统就不对。哎，寄生虫呢，咱不用说外语片，外语片，呃，这个跟真正美国本土电影竞争的时候，多多少少确实是有这么一个劣势存在。啊，咱们之前说李安说半天，李安真正两次拿到导演奖，注意拿到是导演奖，凭借的可都是英语片《卧虎藏龙》。当年拿到导演工会的情况下，都最后输掉了那个奖项。所以说，呃，真正的这个外语片也算是一个短板。所以你看，既然三大。这个所谓三大种子全都各有各的短板。那么今年在奥斯卡颁奖机上，很有可能会出现至少是《少年派》那一年的情况。本来顺位在三号、四号的人爆冷拿奖。那么在今年三号、四号的人，除了萨门德斯之外，还有就是昆汀·塔伦蒂诺，这种其实是非常有可能的。当然了，萨门德斯他这个概念也非常明确，一镜到底，这个很容易又让人联想到一四年那会儿的《鸟人》。啊，伊纳里图的《鸟人》都是一镜到底。当时《鸟人》就非常有趣，就是他本来在颁奖季是势头被《少年时代》呃压着的，但是到最后，《鸟人》奥斯卡是一个大赢家。然后在《失忆者》方面，刚才提到了啊，这个重回解放前的马丁·辛塞斯，呃，也是挺遗憾的，因为我一直觉得马丁，啊、呃，连写了三个月专栏。怒怼漫威这个事情其实是一个公关活动，但是呢，从目前金球奖来看，好像也没什么卵用。真正到最后是颗粒无收。婚姻故事还好歹拿着一个什么女配角奖，但是我们说颁奖季或者奥斯卡，它精彩就精彩在这儿。再强调一遍，北京时间十三号的晚上啊，奥斯卡会公布提名。那真正的颁奖礼应该在二月初来举行。哎，这个就是所有奖项方面的最后一点时间吧。这马上要切换另外一个话题了。这一届的主持人其实也是来了好几届的这个瑞奇·热维斯，我还挺喜欢他的,的英国人。哎，他呢在今年又来了一番特别有冒犯性啊，黑了一堆人的脱口秀。在脱口秀里面啊，他有一句话就提到了说，说你们接下来的这些所谓的获奖者上来之后啊，别谈什么政治了，哎，你就感谢一下你的家人，赶紧滚蛋吧。主要他后边还接了一句就，就说你们这些人可能读书还没有人家那个瑞典少女多呢。结果没想到呢，就被断章取义的呢就放到了墙内。啊，尤其还是一个叫 YouTube 精选的这么一个一个号，哎，完了之后呢，就说，哎呦，你看这番话好像啪啪打脸了金马奖上的某位呃获奖的什么什么人，但你先别说是不是打脸金马啊。你就说后边了，热维斯说完了，后边所有上台的人继续就澳大利亚的事情在谈，因为他其实那个梗接的就是环保少女，因为大家非常明白，首先在金球奖，我们之前已经明确过，他比奥斯卡更偏向于行业年会这样的一个性质。我不知道现在听众有多少人，现在正在自己那公司正忙活那年会呢？就是那个感觉，你在行业年会里面，它比奥斯卡的这个脱口秀尺度还要大，就在于这儿，因为它本身就是茶话会，所以这种行业自黑啊、自嘲啊，特别有效果。热维斯这个都是第五四五次来金球奖了吧？奥斯卡他一次没去过，所以你都明白这个尺度的界限在哪儿。这个我觉得是首先明确、啊，而且所有这些脱口秀都是有剧本的啊，后边可能都有提词器。有一次编剧罢工，直接金球奖是不办了，所以这些其实全都是有剧本的。但是在咱们这儿不一样了，变成了一个大陆网友，终于觉得一个金球奖的主持人替我们。出了一口恶气，哎呀，那个解恨的感觉，你就看看那个热评，你就不知道都是哪儿来的。什么艺人不要发表政见，你们读书少。其实说白了，迎合了中国戏子这个事儿嘛。等于原来呢是我们自己有这样的想法，这次终于发现，哇塞，这个大洋彼岸的啊，这个这么重要的金球奖开场也做了这样一个定场的发言。哎，但是我觉得这里就很有意思，我们就顺着他说啊，就顺着他说。什么叫发表政见？什么叫参与政治？我们就回到中国，我们谈一谈。金马那边，你姑且算他是好。大陆这边，一直我就特别想问一个问题：艺人跟团团互动算不算参与政治？团团是啥？共青团的官微。共青团是啥？是一个党派的组织。你要明确，它甚至不是一个国家机构。你跟一个党派组织的官微互动，算不算参与政治？当然算。当然算。所以说，当我们说“哎呦，这个金球奖的主持人大快人心啊，扬眉吐气啊”，先说人家是不是知道台湾这事儿啊？他骂的这些人，他吐槽的这些人，那是不是代表一切参与政治的艺人呢？所以这个现象我一直不解，就是为什么那些所谓的流量明星，就是现在所谓的顶流，几乎都在跟团团互动，在这个时候底下没有人说：“你们不要干涉政治，你们是在片场待的一群戏子。”这些事儿你们哪懂啊？哎，这些时候没人说了，这都说哎真好，这叫识大体，这叫有大局观。然后换做美国，哎呦，你看热维斯说，你看嘲讽了，这不就是梅姨之前金球奖终身成就奖骂川普什么的，那个就叫参与政治了。话说到这儿，我们也挑明了吧，跟团团互动的人，这就不叫参政议政，这个就不叫政治表态啊？为什么梅姨那种就叫？有一个本质的区别，就是跟权力的关系。这里边权力的力是力量的力，你发现当权力的应声虫的，跟着权力持有者紧跟他走的，拥护他的、热爱他的，这个咱们是允许的，哪怕你发表的还是政治的观点，这都没问题。我就记得今年奥运会年，我就想起上一届奥运会霍顿跟孙杨那个事情，真正的这个口舌之争，原因是关于整个药检的问题，这个问题非常复杂，但当时全社会，你看多少明星。就在那儿转这件事情，哎呦，在要检的事情上、啊、力挺孙杨，怎么这个时候没有人站出来说，你们天天泡在片场，天天开他们演唱会，要检的事儿你们懂吗？体育界的事儿你们懂吗？啊，不懂，在那儿瞎他妈什么站站什么队啊？什么专业性的事情就都没有了，这是最双标的一群人。现在说了，你看热维斯啪啪打脸，打他妈谁的脸啊？所以话挑明了，这是我特别想说的一点。当然，关于所有公众人物是不是应该就现在的社会事件或者国家大事发表意见，这个我们早就谈过，老生常谈，我这里也不想重复。我倒是换一个角度，今天我就复议一下热维斯，我还挺喜欢他的我觉得脱口秀最重要的一点就是冒犯性。你没有冒犯性，你谈什么？呀？就跟之前我们聊小丑里面谈到的喜剧文化一样，你没有冒犯性的东西，那都是他妈春晚相声。所以今天我也照着他思路复一句，我觉得对。从这个角度来讲，艺人就别干涉政治。但是咱们别举台湾的例子，我给你举一个大陆的例子，大家去看一看庄则栋的故事。庄则栋是一个中国著名的，应该是最牛逼的运动员。你看看真正跟权力拥有者走得近，他的下场是什么？你可以去查一查。哎，所以说从这个角度来说，在今天此时此刻这个语境下，特别同意热维斯的话，哎，千万不要跟政治走得太近。某种程度上，这个政治明确讲的就是权力，不要跟权力走得太近。前车之鉴，庄则栋，那个可是比李娜值得拍一百倍，但是绝对拍不出来的那么一个传奇的人物。文体两开花，文体不分家嘛，对吧？而且现在这些文体明星走的路子，全都是庄则栋的路子，如何当权力的应声虫？哎，如何跟着叫好？在这些的行为上，他们每个人都不落，每次都不落。所以，真正的反例，真正的故事，我们看看我们自己，挺好的啊。